0: Bueno, eh, lo vamos a dejar por un rato a Gustavo tranquilo, después lo retomaremos cuando vamos a hacer nuestra primera entrevista, pero eh, como todos sabemos, eh, este programa no empieza si no hablamos de Borges, si no leemos a Borges, o no, si no hacemos algún comentario en relación a Borges, y el destino nos, nos regaló una cosa no tan linda, pero que la la fortuito en este caso viene viene muy bien para este programa, que es que hoy, lamentablemente, falleció María Kodama, y si hay algo que... O sea, Borges nos queda su obra, obviamente, que es eterna, pero alguien en la tierra que quedaba era María Kodama, que era su, su representante más fiel. Bueno, hoy nos abandonó, debe estar yendo junto a él. Y... Para recordarla a ella, a Borges, y para inaugurar este programa como siempre, vamos a leer un fragmentito de un libro que eh, nosotros acá entrevistamos al autor Mario Mactas, que se llama María Kodama, esclava de la libertad, que ellos eran amigos, y él le dedicó un libro con pequeños fragmentos de charlas y anécdotas sobre ella. Eh, Y para hoy elegimos el final, o sea, la hoja final, eh, pero antes para que siempre esté Borges en nuestro programa, vamos a leer un, poe- un poema muy breve que le dedicó Borges a María, que se llama La Luna. Hay tanta soledad en ese oro, la luna de las noches no es la luna que vio el primer Adán. Los largos siglos de la, los siglos de la vigilia humana la han colmado de antiguo llanto. Mírala, es tu espejo. Jorge Luis Borges. Así que, María, ojalá lo estés escuchando, y vamos a leer de Mario Mactas eh, la última hoja de este libro, que se llama The Wall, y dice así, Es que ahora, mientras hablamos, se acerca el festejo por el cumpleaños de Borges. María me lo recuerda y me pide que no falte. No, como Allí estaré, en la fundación, con mucha gente. Cada año, el 24 de agosto... María Kodama organiza una convocatoria multitudinaria y con tanta devoción como alegría. Su nacimiento fue en la calle Tucumán 840, en casa de abuelos maternos. Se mudan a Palermo en 1901, a la calle Serrano, en su barrio de Comités, Compadritos, Calles Viejas, el enrejado de la casa, la biblioteca que era también El Mundo en 1899. A todo eso se han sucedido para María Kodama un viaje tras otro por todo el mundo hasta China. De aquel viaje recuerda, hay policías que dirigen a las personas mientras caminan para allá. Ahora pasan aquellos, después otros. Es el orden en la muchedumbre y también para evitar que se rocen o se empujen, para que no se produzcan golpes, se agreden con facilidad. En Shanghái, una chiquita de unos 14 años se acercó a mí antes de dar una charla sobre Borges, sabia, leo cuentos y poemas, Qu- y quiero continuar. Algo adorable. Allí donde haya ido auditorios llenos, si hubiera que contar acerca de un músico famoso de una estrella del cine, pasaría lo mismo. Es el estadio del poder de la suavidad y la, verosila- y la veracidad. «Nada sino la verdad sin ningún encierro, despojada, al que ha sido llevada parece hasta difícil decirlo, pero tiene el aire de un ídolo de rock o del deporte, le produce contento y un poco de gracia, me da por pensar, pero pero es algo muy a la vista y en crecimiento, dale María». Sí, está escrito por aquí, no habrá happy birthday. A Borges le parecía tonto y aburrido, sino The Wall y Pink Floyd, para música de celebración. Como querían, querían. María recibirá a todos, estaremos. Borges cada día más vivo y necesario. Cada día más María. Me animaré a decírselo al partir. Sí, lo haré. Gracias por Borges, gracias por el cumpleaños, Superstar. Como se trata de adelantar las cosas, me lo permito estará al saludar también agradecerá es tan tan camponesa y tan porteña María superstar no diré más aunque no descarto que levante un poco una mano con cierta sonrisa
1: con la conducción de Gustavo Noriega
0: dos horas en las que la
2: noticia es la cultura
1: aquí en CNN Radio
2: AM 950
1: siempre del lado de la información.
3: Enfermo, Estamos haciendo libros con Eñe, está Marielita, mi mujer y productora del programa, junto a su amiga Laura Gentile, llevando el programa adelante. Nosotros estamos eh, postrados, ¿eh? con una este, afección que me hace subir la fiebre, estoy medio tarumba, pero de todas maneras no quería no estar en esta parte de la conversación, por supuesto... Voy a dejar después el comando a Mariela y a Laura. Vamos a hablar con una actriz. Hace poco eh, nos enteramos vía las redes que se estaba dando un espectáculo unipersonal en el Portón de Sánchez los viernes. Este, Lo recomendó una amiga y la protagonista era María Ucedo, que es una gran actriz que nosotros con Mariela seguimos desde hace mucho con algunos grupos de danza muy particulares, como El Descueve, y siempre nos gustó mucho. Yo además la vi a María en algunas películas independientes y me parece que, además de todo, además de su plasticidad corporal, su magnífico dominio del cuerpo, María es una actriz buenísima. Entonces fuimos fuimos separados con el tiempo, porque yo no me daban los horarios, vio Mariela la obra y me conminó a que cuando se volviera a poner el aire yo fuera. Y efectivamente fui y me impactó muchísimo. La obra se llama El Rayo, está en el portón de Sánchez, creo que los viernes, de este viernes que queda de marzo y todos los viernes de abril. Y bueno, cuenta una historia familiar muy muy espectacular, muy linda, muy conmovedora sobre la, la madre de, de María. Creo que la tenemos a María en línea. ¿Estás ahí, María?
4: Hola, sí, estoy acá en <risa> línea. <risa> Perdón, me, me río porque tengo un, tuve un percance y estoy en la calle. No pude estar en María? un lugar más tranquilo, así que me les me pido importa. disculpas. Escucho no, con nada. un poquito de delay, pero creo que es lo normal.
3: Sí, después. Bueno, te muchas te gracias te delito, por
4: la presentación igual. Eh, muchísimas gracias y me alegro que les haya gustado la obra.
3: Sí, nos gustó muchísimo el Delay, es culpa mía porque estoy en mi casa enfermo y quería por Ah. lo menos saludarte, y voy a dejar el el dominio de la conversación a a Mariela y a Laura para que charlen con vos. Primero te quiero preguntar, bueno, es una historia de tu madre, es una historia fantástica, que vos no te enteraste hasta grande, digamos, No es una historia que era sabida dentro de tu familia.
4: Es una historia, así de mi madre y mía, obviamente, básicamente, claro, mi vida. (risa) Eh, Y era algo que era como una sospecha, no una confirmación, algo no dicho, algo que para algunos se daba por sentado, pero para los más cercanos no, porque bueno, vos que viste la obra, yo no quiero espolear tanto. Sí, sí, claro. Pero cuando uno, bueno, desde la cuna vos tenés una presentación, de una manera, de, de tu historia, de tu folclore, de la familia, eh, es difícil después cambiar eh, los personajes, no sé, eh, es como que se te hace difícil, para el que viene de afuera después por ahí lo ve más claro, mis amigos adolescentes por ahí les parecía más claro después, pero cuando vos sos chica y yo nací con mi padre y mi madre, después se separaban, bueno, no quiero contar todo, digamos como que, es difícil. por eso yo digo el mapa que yo tenía era así, Eh, Porque esta historia, bueno, además había empezado desde que yo tenía... Eso sí no lo sabíamos, eso sí yo me me enteré después más de grande, todo, ¿no? O sea, desde que yo tenía tres años. Eh, Entonces eso sí fue como impactante. Eh, Va, se resignificaron
3: muchas cosas, pero una historia hermosa, ¿no? Una historia hermosa. Es la historia es hermosa, realmente muy sí, sí. conmovedora, y vos la contás con mucho cariño, se escucha la voz de, de tu madre. Déjame preguntarte sí, sí. una cosa más y las dejo a las chicas sí, para, sí. para evitar este delay. Este, ¿Cómo fue el proceso de decirle a tu mamá, voy a contar tu historia? Este, porque no es, no es poca cosa eso.
4: Mira, yo eh, la verdad que tengo siempre he tenido un buen vínculo con mi mamá, de, de pasarla bien con ella, de divertirnos eh, y sobre todo, bueno, eso, ¿no? Esa confianza y ese, y ese amor y fue tan impactante eh, esta revelación de mi madre eh, que después, y en realidad lo que pasó también es que ella cuando se muere mi tía Naya necesita hacer ese duelo, que era un duelo mucho más grande y profundo de lo que aparentaba ser, en realidad. Entonces, todo lo que ella ahí no no había querido, o lo que no, antes no había contado, resulta que ahora no podía más por contar todo, porque si no, ¿cómo hacía ese duelo? Entonces, entre todo esto que... Ay, perdón, que pasa un avión. Eh, que sucedía, yo iba eh, acopiando material, porque en un principio dije, esto es una película. Después vino la pandemia, después me di cuenta que para hacer una película iba a faltar muchi- me iba a llevar muchos años y dije esto, bueno, lo tengo que hacer yo como, lo hago, como hago yo, como trabajo en el teatro. Y no, a ella, no, ella le pareció bien, yo tenía grabada esta conversación y como que, por supuesto que le pedí permiso, pero ella enseguida como que me dijo, sí, sí, contame qué vas a hacer, y después inclusive me ayudó un poco... A buscar las fotos que se usan, yo le contaba especialmente bueno, qué era lo que iba a decir, como para que sepa y esté tranquila, pero ella se lo tomó por supuesto que me dio su aprobación, si no nunca lo hubiera hecho, no
3: claro, claro.
4: Y, y bueno y está muy conmovida también, por supuesto que al estreno no fue porque era mucho, pero pero eh, está muy 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 agradecida también.
3: ¿Pero fue después?
4: Emocionada, sí, sí, claro que fue, sí, sí, está ah, muy emocionada sí. y muy agradecida, y además porque lo 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 que es increíble es el rebote que tiene la obra, tiene un rebote más allá de los conocidos, o amigos, o amigues, y familiares, eh, hay un rebote de, no sé, la gente viene y dice, ay, vine con mi hija, ay, no, quise venir con mi hermana, ah mm. no, quise venir con un amigo, porque... Y, y los mensajes... Eh, Recibo unos mensajes que son hermosísimos, la verdad. Yo estoy como mucho más también que, que agradecida con lo que pasa porque es, eh, eh, no, nada, no tenía tanta expectativa, digamos, y, y o no tenía una expectativa y es muy hermoso como todo lo que pasa con la pero gente bueno. también y las cosas que, los mensajes que recibo. sí. Así
3: Buenísimo. que bueno, no sé María... si
4: respondí tu pregunta, pero bueno.
3: Absolutamente, sí, sí, claro que sí. María, te dejo... Yo me quedo escuchando, no los molesto más con mi delay, trato de este, recuperarme de esta fiebre que tengo, pero te, me quedo escuchando, pero te dejo en la compañía de Mariela y Laura, ¿sí?
4: Dale, bueno, recuperate pronto y bueno, y, y gracias. Y que te no, sanes pronto. Un Muchas beso grande.
0: Bueno. Bueno, hola María, acá estamos Mariela hola. y Laura Gentile, es un programa hola, un, poco, un poco atípico, pero como somos, muy, bueno, por lo menos yo soy muy fan, no íbamos a dejarte <risa> sin la nota, eh, ¿es la primera vez que haces una obra tan personal, o sea, con una historia tan personal? O sea, de las que yo vi por lo menos no no tengo eh... recuerdo.
4: Yo creo que es la obra por lo menos más íntima que hice yo, sí, sí claro. Sí, Las sí. otras no, tampoco hice tantas, digo sí. unipersonal, había hecho una hace como 10 años, que sí. se llamaba Brasil, sí. y tenía sus partes también más autobiográficas, pero pero esta es una, algo mucho más, eh, sí, sí, es la obra para mí más íntima y, y, y profunda, sí. eh, mm, que, que hice sí algo que me que me que sí,
0: sí además
4: que me, que me que me es mucho más grande que cualquier otra obra también claro porque no sé además es muy distinta a otras cosas no es como por ahí que vos decís quiero hacer una obra o estoy trabajando sobre un material que quiero hacer sí. esto era surgió como una eh, necesidad personal de, de querer compartir esta historia este relato Sí. amoroso eh, eh, también que tiene mucho humor sí. eso es importante también sí. <risa> destacarlo para, para que no que no quede una cosa eh, no es que
0: básicamente es una historia feliz o sea
4: claro sí. es una historia luminosa sí sí sí, sí.
0: de estas mujeres
4: valientes en esa época sí. a mí lo que me lo que me pasó fue como que tuve la necesidad cuando me pasó esto y mi madre me revela toda esta historia sí eh, me dieron muchas ganas de como de compartirlo, tenía la necesidad de compartirlo por mí y, 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 y por para sí hijo, contarlo. Para porque sí. Me pare- sí, porque me parecía que lo tenía que abrir hacia, hacia, hacia los demás, porque era una historia fuerte, de fuerza, eh, sí. amorosa, y, y que me parecía que era...
0: Sí, que no o debe ser la única. en la época
4: era lindo también compartirla, que no era la única, tal cual. Sí, sí. sí. Y sobre todo la manera, porque también fue como para mí la, la manera en que mi madre pudo empezar a contarme. Eso fue también como como lo poético quizá para mí también. O lo gracioso. sí Qué bueno, bueno qué, es lo, como lo, qué es lo que cuento la obra, va.
0: Sí, no, el audio de ella es, o sea, podrías después hacer otra... Eh, con ella hablando Que se nota que tiene un histrionismo Muy particular Y sí, es, sí, es sí, apasionante sí, sí. ¿Y tuviste alguna algún co- algún coach O algún asesoramiento de Vivi Telas? Porque, va, yo cua- eh, Pensando en tu obra eh, Tiene, o sea, ese género de Biodrama, está como muy relacionado sí. Y claro. y no sé Si ella la vio O, o sea, porque es sí. en, ese, en esa dirección La sí, obra Sí, sí Sí, no, la
4: verdad que sí. no, y la conozco, sí. somos eh, eh, conocidas de hace sí. mil años y sé, conozco perfectamente su trabajo eh, y que ella, bueno, digamos, como que nombró el, el Biodrama y, sí. y es la precursora del Biodrama, o la que trajo sí. el Biodrama, digamos, o lo nombró y, sí. y, y trabaja sobre eso hace muchísimos años, sí. eh, pero la verdad que yo en un principio es como contaba antes, eh, yo no es que dije, quiero hacer un biodrama
0: claro es tu eh, historia
4: en un no punto. en realidad yo empecé como contaba antes por ahí pensé que iba a ser una película entonces había empezado a copiar material después me, me di cuenta que no que que estaba bueno vino la pandemia había empezado a trabajar un poco con el cuerpo que tenía ganas de, de hacer algo de movimiento Y dije bueno no hago esta la, esta historia que no es no hago no la hago en la película la hago en teatro sí no, y así y fue, fue lo que una, hice una
2: gran
0: idea lo que,
4: lo que sí hice este, fue, mmm, obviamente está dentro del género que, que es biodrama sí. o teatro documental o de la manera que se quiera nombrar. Sí. Eh, a mí a veces me cuesta como como definir, ¿no? como ponerle, pero pero creo que sí, que es, es un bio, lo llaman biodrama no. o, además, o bueno, vos, documental. Y además,
0: bueno, vos le agregás el plus que siempre hace que seas magnética para mí, que es todo tu manejo del cuerpo... Y, y, la escenografía que es, o sea, no es, o sea, podemos decir la escenografía o elemento, o, bueno lo que, no vamos a tampoco spoilear eso, pero es muy impactante lo que usás para, sí. para desarrollar la historia y, y eso la hace un conjunto, o sea, no es, o sea, no, es una historia de vida, es una una persona que en escena hace cosas muy impresionantes y toda la apuesta, la verdad que es extraordinaria Así que vamos a repetir y Ahora seguimos charlando Pero vamos a repetir Que es en el portón de Sánchez A las 21 Todos los viernes ¿No es sí. cierto? Sí, 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 sí Seguimos
4: Seguimos todo abril sí Buenísimo. la que sí A la que sí Para cerrar un poco Tu pregunta sí. anterior sí. Vivi vino a verla Igual Sí, sí. sí Le encantó Claro Este eh, ¿Qué te iba a decir? Pero sí A la que eh, Yo convoqué A Valeria Correa Que es sí. una dramaturga Que es actriz mm. Es una de las chicas de, del grupo Piel de Lava. Claro, eh, sí. sí. y bueno, porque nos conocíamos, habíamos trabajado juntas y, y yo quería alguien con el cual tenga confianza y tenga como para este material que era tan como sensible también, ¿no? Pero necesitaba una mirada de afuera, una codirección una, una y, y trabajar este material para poderlo poner en... El,
0: claro porque escenas, era ¿no? demasiado teatro, íntimo alguien te lo tenía íntimo. que mirar de afuera
4: sí. claro y también uno tiene que depurarlo y una cosa es como lo que está escrito y después cuando vos lo llevas al, al escenario que bueno que empiezan a aparecer otras cosas o, o por ahí es un material que no da o que lo tenés que no sé tenés que seguir probando perfecto ahora
5: eh, sí. la Laura que te quería preguntar tú. sí no, igual me gusta porque es como una especie de reseña enigmática. Donde, eh, tipo thriller que genera un montón eh, de, de expectativa en el que no vio la obra. O sea es que yo ya no la se puede ir a ver. decir, no, decir lo se escena, no se ¿no? puede spoilear.
0: Solo podemos decir que Está se llama bueno. el rayo. Y hay que ir a ver qué pas- qué fue ese rayo. Bueno, el,
5: o sea, lo bueno, vamos a ir a ver, los que no fuimos. Pero, hola, ¿qué tal? Te quería, te quería hola. preguntar, eh, Después de esa revelación Si hay algo como donde vos te, vol- te te hizo verte a vos misma De otra manera o reafirmarte O o sea, qué claro, en, sí, te enriqueció, sí. enriqueció eso? Digamos, esa revelación Sí,
4: sí eh, en realidad fue como un, un resignificar De la vida misma casi eh, Por ejemplo Yo también, el rayo no habla solamente de eso Sino habla de también eh, Yo cuento una anécdota de Bueno, hay, hay varios relatos, pero también habla de la infancia, sí. habla de cómo percibimos nosotros el mundo de los adultos cuando somos chicos, quizás, o cómo, cómo empezamos a tener nuestras primeras calenturas, por decirlo de alguna manera, cómo percibimos nuestro sexo, cómo, cómo, cómo nos, eh, o en esa época también, cómo te estigmatizaban, si vos te vestías de una manera u otra, o si tenías una energía más más masculina, Hablo ta- se habla mucho también de eso, ah, no, mucho no en un lo digo porque se me... Perdón que estoy en la calle y hay un poco de ruido. Pero no, no se no escucha, escucha nada bien. acá, ¿eh? Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Eh, y bueno, hay muchas historias que te resignifican porque, bueno, eh, yo na- estaba en, un, en una casa de una madre totalmente empoderada desde la hora cero. Eh, y entonces, por ahí esta revelación de esta historia que empezó hace tantos años bueno, ahora tenía como otro sentido, no sé, o, o, o cerraban algunas cosas más de, de mi de, infancia. Sí, de
0: cosas que vos naturalizabas claro. o cómo eras vos, quizás. Claro, sí, 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 sí. Bueno, eh, y, bueno, sí. y justamente hablando de eso, nosotros en realidad eh, a esta hora solemos hacer una sección que se llama Todos Somos Lectores porque, bueno, consideramos que cualquier, o sea, hay muchas formas de leer cosas, no solo libros, o sea, que estamos leyendo todo el tiempo. Eh, sí. Inclusive en tu caso también eh, vos lees El Cuerpo y, y bailás en función de, de eso. Eh, y cua- en relación a tu infancia, eh, ¿cómo ¿vos eras leías o eras, como se ve en la obra, que estabas más subida a los árboles? ¿Te gustaba leer? Sí, no, era más de Los Árboles. <risa> todos los libros que me regalaban en
4: general tenían que ver con piel de durazno, cosas que me interesaban cero, las princesitas, las cenicientas, no me, no yo descuartizaba las muñecas que me regalaban, les cortaba el pelo, les pintaba, no sé, no yo era así como me digo no muy, muy varonera lo que sí. se decía. Eh, empecé a leer más de grande, sí, más, más de adolescente quizás. ¿Y cuál era es? muy corporal, era sí. muy corporal. Y, sí, sí, ¿Y recordás sí. la,
0: la, o sea, el primer libro que dijiste bueno, ahora tengo que parar de moverme y sentarme a leer? Eh, ¿O el primer autor? quién, quién qué te
4: Sí, no, bueno, recuerdo miles, recuerdo, mm. a ver, no sé si es lo primero, lo primero, porque también hay un libro que me encantó que era, bueno, que era de eh, Don Quijote y eh, De La Mancha mm. que era un libro que claro,
5: salió con algo claro, que nadie me sí. esperaba. ¿Eh? salió con algo que no esperaríamos, porque te gustaba Don Quijote de la Mancha. No, porque, porque era un libro, porque era el libro
4: que estaba ahí que se ve que leían por ahí mis hermanos y estaba a mano, ¿viste? sí, y, y yo lo agarraba y lo leía y me acuerdo que me encantaba la historia y, y me acuerdo de ese libro, como de los primeros libros más que me acuerdo, ¿no? tanto de los que después ya en la adolescencia, otros pero me acuerdo de, de, de libros más de de chica, este, y otro que llamaba El Rey y el Ratón, no sé, qué eran más de dibujos, ¿no? Más infantiles.
0: Sí. O sea, eh, Mujercitas, y eso no, no, no pasó por nada No, no, no,
5: Igual, contale que la intención es hacer como una biografía literaria, sí, a ver como un recorrido de... Entonces, ¿cuáles fueron los primeros que te empezaron a transformar o a Bueno, los primeros que
4: me empezaron a transformar, me acuerdo que fue, bueno... Pasa que lo la, la que me pasa, sinceramente, yo creo que me estoy poniendo grande y me olvido de un montón de cosas. Sí. <risa> bueno,
0: estamos todas iguales, sí, así sí, que podemos. Pero bueno,
4: pero si empiezo no voy a terminar más. Voy a tener, bueno. bueno, Creo que el primero que leí fue El extranjero, por ejemplo, de Camus. Ah, ajá. Eh, sí, El extranjero, ¿no?
0: Sí, 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 muy bien. <risa>
4: sí. Eh, eh, no, me, me acuerdo como uno de los primeros libros que más me impactó. Eh, después me gustaba mucho en esa época Milan Kundera claro. pero era como la época, no sé. Sí, eh, la insoportable
5: levedad del ser. Que...
4: La insoportable levedad del ser estaba como loca, lo subrayaba todo. Después nunca más subrayé <risa> libros, pero en esa época sí. eh Durke de Durque de Gombrowicz, me acuerdo ah. que cayó en mis manos y fue algo que también me gustó mucho. Eh... Anaís Nin, ah, sí. Shane Bowles, toda la generación Beat, wow. Kerouac, Paul Bowles, en una época bastante intensa con esa gente. <risa> eh, seguro, bueno, después después ya te hablo en general, no sí, sé, sí, sí. Eh, como clásicos, Clarice Lispector, eh, bueno, Juan José Saer.
5: Sí. ¿Habría algún libro que, que siempre leer. regalabas? que vos, Viste que uno es fan, se hace fanático de un libro y, quiere re, y se lo regala sí, a los sí, amigos Sí, para o... mí el
4: Entenado es un libro que es casi como una obligación de leer está muy bien eh, pero, pero son diferentes como épocas, ¿viste? Porque por ahí lo tengo en una época más adelante Antes estaba, qué sé yo, en una época mucho Murakami En una época más... Más poesía, más Pizarnik, más Ana Nin, más Marguerite más eh, porque bueno, uno ya transitó tantos años que... eh,
0: Pero todo con una cierta intensidad, o sea, son todos escritores (risa) fuertes.
4: Eh, Son todos escritores... Sí, Sí. yo soy una persona bastante dispersa, entonces necesito que el libro que agarre me me atrape, que no lo tenga que soltar porque si no me empiezo me, ¿Sí? como que fácilmente me disperso. Y ahora de lo último que leí, bueno ¿Sí? me, eh, habla, hablaría de un montón después hay uno que se, nunca me acuerdo el nombre pero que es es hermoso como escribe que es Poisson, creo que es el apellido que ¿Sí? eh, escribió un libro de cuentos que es El cementerio de animales y ahora ¿Sí? una novela que se llama Vida del lago Sí. que es, es hermoso, desde lo último que leí, que me encanta.
0: ¿Y cómo llegaste? ¿Lo descubriste o alguien te lo recomendó? No, un amigo me lo
4: recomendó. Sí. Eh, y, y, y yo estaba esperando, sabía, porque tengo unas amigas que iban a hacer la traducción, unas conocidas que, iban a, que, que habían hecho la traducción, que le estaban haciendo la traducción de la novela, y ahora y ahora ya hace como un año eh, salió ese libro sí. que se llama Vida del Lago eso es como lo último que leí que me, me encanta como escribe él es maravilloso eh, no me acuerdo sé que Poissant no se que escribe el apellido sí. pero sí. es americano
5: Poisson. igual sí Poissant pero no no leí nada sí. yo de ellos sí. ah bueno
4: los <risas> cuentos de él son espectaculares y, y este y esta novela es maravillosa después me me gustó muchísimo Las primas ah, de Aurora sí, Venturini. Sí. Eso es como lo último, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, De ¿Y lo po- último. Y vos sos ¿Y de, de, sea, la eh, obra bueno, de... podría seguir hablando de miles de, 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 de escritores que ni nombré. Sí. O sea, eh, no sé, Zambra, Alejandro Zambra,
0: sí. Eve Uat eh, Pero ¿y sos de leer... Samantha Shevlin. Eh, sos de leer a la noche, en las vacaciones, eh, todo el, o sea en cualquier momento, o sea ¿cómo, cómo te relacionas con, tenés 20 libros en la mesa de luz y vas eligiendo, ¿cómo es? sí ah, no
4: a veces tengo un par de libros y por eso digo, digo esto como que soy un poco dispersa, por ahí tengo tres libros en la mesa de luz pero lo que necesito es que el libro me, eh, me atrape me encanta cuando me pasa eso, ¿no? Sí. Eh, cuando cuando agarro y, y empiezo a leer y, y lo único que quiero es tener tiempo para leer ese libro.
0: Claro. Eso y es un no más... me
4: pasa fácil, claro, no me pasa fácilmente porque yo soy un poco dispersa, <risa> bastante. Entonces, claro, por ahí en momentos de vacaciones o de o de más tiempo de ocio, uno puede dedicarle más. Pero si no, yo muchas veces también en, en los rodajes uno espera mucho. Claro. Y es un buen momento siempre tener el libro. Siempre tengo un libro igual en la mochila ah. o en, la, en el bolso. Eso es una costumbre. Sí, pero, y sí, ¿Y, eso es un ¿y, clásico. ¿Y siempre
0: en papel o también le, no le tenés miedo a, al Kindle y eso o no? Solo papel.
4: No, 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 siempre en papel. Ajá. Soy un desastre.
0: <risa> ¿Por qué? No, eso, de, eso está bien, son elecciones. En
4: papel, en papel, no, sí, ya... Segura quizás en algún momento... Eh, eh, pueda pueda no usar el libro pero por ahora me gusta el
0: libro Está muy bien. y sí. y
5: alguna y algún libro que haya sido como como que te haya ayudado a resolver algo propio entendés ¿Viste? no sé no sé alguno que te algún tema que tenías y sí, la sí, no, o no sé yo pienso en en Salinger y totalmente
4: por supuesto Levantar Carpintero, la vida la vía maestra. Divi- sí,
5: es hermoso ese. Pero, por ejemplo, a mí, Franian me pasaba que como que me ayudó a entender que, bueno, que si uno quiere hacer algo de arte así, no sé, no te tiene que importar tanto eh, la fama y el ego, sino que hacerlo por el, la señora gorda de ah. la última fila, que no me acuerdo mm. que era el libro. Y ¿ves? como de ahí pasar como, a, no sé, trascender el hecho de lo, del ego y, y, y ponerte en función de que le sirva a alguien, suponete. Digo, algún libro que te haya servido para algo así... Que, que te costaba hacer o que te daba vergüenza o lo que sea, y que de pronto este libro te daba, no sé, te ayudaba en algo. Eh, no sé, yo tuve muchos libros salvadores, pero por ahí vos tenés otro acercamiento. No,
4: a... yo, yo ahora no, no ahora no se me viene nada así a la memoria. Lo, sí. que, lo que sí me acuerdo es es como de. Mmm, me acuerdo mucho de la insoportable idea del, del ser de leer muchas cosas subrayadas como. Em, em, frases porque sentía que tenía que volver ahí en un momento como que estaba con amores raros sí. o, o, o no sé, o dudosa y, y me acuerdo de leer siempre como algunas frases de ese libro que decía, Tomás se decía ¿qué es mejor, vivir solo o vivir con Teresa? Sí, y Nunca no te cuál de las dos respuestas es la correcta porque uno lo vive todo a la primera es como así si un... Eh, eh, artista pintara su uh, cuadro sin hacer un boceto previo, creo que decía algo así, me acuerdo, pero no sé, me acuerdo. Ahora me vino a la cabeza eso, pero
5: qué lindo esas cosas eh, que acordarse de, de, de esos momentos y de estar metido dentro del libro y de sentir que te daba una pista de algo, no una pista como vital. Sí. Y en tu no, caso, después también me, ha,
4: me han servido leer biografías de gente mm. eh, de esa época, viste como decía de la, de la generación beat de las mm. mujeres, como. Eh, eh, de Jane Bowles, dos damas muy serias o, o su biografía como eh, nada, mujeres que se imponían también en esa época, ¿no? como también artistas y que viajaban y que tenían una vida mucho más libre Margarita Duras también eh, entonces, me parece que más allá del libro en sí, era la historia de ellas en sí misma o los que escribían.
0: Sí. Y en tu sí. casa, vos o sea, había una biblioteca, vos veías a, a... bueno, tus padres separaron muy... vos eras chiquita, pero tenías como un modelo de gente que leía o, o también eran así, no estaban tan... Sí. Buenas? No, bueno, mi, mi padre leía poesía sí.
4: y, y mi madre siempre fue una lectora, o sea, siempre había... Eh, libros cerca en casa y era una familia digamos bastante culta igual en ese sí, sentido o, claro. o lectora sí. ¿no? no sé si culta
0: y, y, cuan, sí. y bueno ahora tienes un hijo grande adolescente no o más grande no, no sé. grande, grande, tengo grande un hijo grande y él, grande y a él le leías o sea le comprabas libros sí sí, sí. a él le
4: leía y además este su padre eh, trabajó muchos años, fue es librero, ah, es fotógrafo, pero fue muchos sí. años librero. Uh-huh. Y Ulises, nuestro hijo, es un gran lector, tiene uh-huh. una biblioteca gigante uh-huh. y, y lee muchísimo. Y, y también sí, le leía un montón, claro, sí, 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 sí.
0: O sea que hay, Sí,
4: eh. bueno, creo que es el mejor plan, si ¿Sí? me dice Es uno de los mejores planes que hay, tener un libro y y tener tiempo para leerlo, o, para mí es un, es, un, es un gran plan. Seguro que me quedan un montón de,
0: no, pero, pero de, de escritores o
4: escritoras para hablar, pero es un tema hermoso.
0: Bueno, y, y para ir cerrando, primero te quiero agradecer por, por el descueve, o sea... Vos fuiste parte de eso y es algo que, sí. por lo menos, viste así como los libros marcan sí. la vida de uno, a mí esos espectáculos también me marcaron mucho y me, y me parecen una de las mejores Qué cosas bueno. que dio la cultura argentina. Así que gracias Para por nada. haber sido <risa> parte de eso. Ay, y, gracias. Y, no, gracias. Y bueno, y todo lo que hiciste después y, y el rayo realmente eh, es algo que hay que ver, digámoslo así. Así bueno, que a a <risa> los convino a todos gracias. los que están acá a que vayan al portón de Sánchez algún viernes de abril. <risa> Qué ah, bueno, sí, bueno, muchísimas nuevo.
4: gracias. <risa> Me alegro que les haya gustado y y bueno, bueno, vale la pena por este este tiempo
0: bueno, gracias a vos eh, bueno, esperamos eh, eh, alguna otra obra en otra oportunidad pero ahora está el rayo y la la van a volver a yo la podría volver a ver y otros la van a ir a ver así que muchas gracias por este tiempo y un beso
4: bueno, ahora me quedé pensando en todos los
0: sí. escritores y escritores. siempre a no, 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 para no pre- la lista. Seguro no te preocupes, que, que te esta sección mejor. no, esta sección pasa siempre eso. Ahora eh, lo bueno es que les dispara a, a los entrevistados recuerdos y van a buscar libros, así que si sirvió para eso claro. ya está, ya nos damos por por hechos. Sí. Bueno. bueno hasta luego. Chao. Bueno, chicas, muchas gracias, un no, beso enorme a y bueno. Vamos a hacer como que somos Gustavo Noriega, vamos a decir, a ver las trompetas, vienen sonando, <risa> quiero escuchar la cortina. Eh, bueno, para los que se incorporan ahora, Gustavo está con una infección urinaria, está con mucha fiebre y bueno, y nos, nos está salu- escuchando desde la cama. Nos está escuchando de la sí. cama, nos saludó al principio, participó un poquito, pero nos dejó el programa al matriarcado. Exacto. Eh, o sea, en realidad se hizo justicia porque, o sea, este programa... Es le, mío. Y, o sea, empezaste a cerruchar el piso. Claro, nada nada. O sea, tanto la conductora de su vida, la conductora de su vida, bueno, ahora me puse al frente de, de su programa. De, de, del, del programa. Y de acá no paramos. Sí, <ríe> es opuso, es opuso, es <ríe> eh, y bueno, retomando eh, lo que habíamos leído al principio de María Kodama, eh, que, qué loco que, que este 24 de agosto... Eh, ¿qué va a pasar? no? Porque ella era la guardiana en algún punto de Borges, o sea, todos lo queremos a Borges, en este programa le tenemos su lugar todos los domingos al comenzar, pero es como que hoy se murió un poquito más Borges, porque más allá de las polémicas y más allá de de, si, de lo que cada uno podía opinar de esa relación y de, de cómo sería vista hoy, porque parece que lo conoció cuando tenía 14 años, no, 16, 16 bueno. bueno, cuando, o sea... Ahora eh, ser menor tiene otro, otra connotación, como p- estuvo pasando en esta semana, o sea, las relaciones han cambiado y la, vis- la visión de la sociedad de, de ciertas diferencias de edades tiene otra, o, otras miradas, bueno, ellos se conocieron con mucha diferencia de edad, Y y más allá de eso, de todas las polémicas de de si ella quería quedarse con la obra, y bueno, lo que no es el día para pensar en eso, eh, el el 24 de agosto va a ser un cumpleaños distinto de Borges, porque tiene todos sus fans y todos sus admiradores y todos los que lo amamos, pero evidentemente estaba ella, para recordarlo de de un modo como cuenta acá con lo que leímos de de desearle el feliz cumpleaños que se merecía. Así que, bueno, veremos qué pasa este 24 de agosto. Y hablando de mujeres, eh, acá está mi amiga Laura, que justamente estaba leyendo en estos días y me dijo, ¿por qué no hablamos de esto?
5: Eh, Y un cuarto propio de Virginia Woolf. Claro, y bueno, eh, a ver, contanos un poco. Bueno, yo, yo lo estoy leyendo en medio en clave, que te dije antes, en clave como de autoayuda, <risa> ya no, empiezo. o sea, eh,
0: vos sabés cómo terminó Virginia Woolf, ¿no?
5: No, no. <risa> o sea, sería voy bien encamin- no voy sería... Muy mal encaminada ¿te parece? No, bueno, más allá. ¿Querés de leer eso? a Pizarnik también como <risa> Ese sumado? es mi segundo libro. <risa> eh, eh, Convengamos
0: de que son autoras suicidas
5: en eh, algún punto. No, bueno no importa no no pensé en eso eh, voy puntualmente a este libro sí. no lo, lo digo como en forma de broma también porque es como un libro eh, muy conocido en función como como un pilar En el tema de la sí, literatura la termin- feminista sí. entonces y es como que el que el que no, el que con, no conoce nada de, de Virginia o que no de este libro específicamente como que tiene un, yo tuve como un preconcepto que pensé que iba a encontrar algo más aburrido, no sé, no sabía, no no tenía idea de qué iba a encontrar. O sea, nunca lo habías leído, fuiste por primera vez a leer esto. Sí, entonces, y que lo estoy por la mitad, estoy en este momento. Y bueno, no, encontré una cosa hermosa, viva, vital, eh, profunda, irónica, bueno, obvio que es Virginia Woolf, pero bueno, eh, algo lleno de, 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 de pensamientos y reflexiones que resultan absolutamente actuales. Eh, y que para mí excede, o sea, no excede en el tema, no quiero como minimizar el tema de, de, de lo que hace en función de la literatura femenina, de cómo ella aborda eh, y cómo empieza a tomar nota de las grandes ausencias que hay en los anarqueles de la biblioteca. Eh, no me acuerdo la biblioteca británica que va a consultar. O sea, eh, eso la ya de, sería
0: como si lo, lo estuviera diciendo hoy. O bueno, sea, no, ahora hay una
5: profusión, No, enorme pero de, es
0: como el, el reclamo de que sigue persistiendo. Sí, es, es, sí. Sí.
5: Y, y entonces a partir de eso eh, empieza a hacer todo un análisis. En realidad ella temi- empieza a ver eh, la biblioteca porque le, le proponen hacer unas conferencias sobre las la, 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 mujeres y la novela. Entonces, bueno, y es muy graciosa porque... Eh, además de que empieza a ver, empieza a leer en, como medio en zona lo, los libros de hombres sobre mujeres que dicen así todas cosas tremendas y y, las locas, y, las, y, y cosas ridículas y, y de menosprecio, o sea más allá de todo lo que uno podría ya eh, referir sobre este libro y esperar sobre este libro también tiene algo como absolutamente sensible con respecto a, para mí para lo que es un artista en general entonces para cualquiera que, que esté en un camino de artista y que todavía no esté muy consolidado tiene está lleno como de, de detalles eh, pero antes que nada sí. porque la, hay hay Yo por no lo menos soy, libro, no sé sí. nada,
0: ¿qué son? O sea, eh, ensayos, es un ensayo, sí, es un, es un ensayo, ensayo. largo, no son publicaciones no, no, separadas. No, no,
5: no, no, es un ensayo largo que se divide como en capítulos, pero que sí. está, tienen un hilo, siempre están relacionados, eh, no es que empiece, y termina y pasa otra cosa, sino que es una continuidad. ¿Y, ¿Y se llama un cuarto propio? ¿Tiene sí, alguna porque, connotación? Claro, sí, obviamente es, es como lo, lo básico que se sabe, que es que, Señala que básicamente una mujer para escribir necesita un cuarto propio, algo tan o, tan obvio y tan a priori, pensar que todo el mundo lo podría tener, pero pensando que una mujer en esa época y en las épocas anteriores a ella, acceder a un cuarto propio implicaría pertenecer a una familia con padres ricos, o, claro. ¿entendés? o porque la mujer vivía en una casa... Y, y se casaba casi de adolescente y pasaba a, a tener que ocuparse de todo, otra cocina, casa. La cocina era su la cuarto cocina, propio. O sea, como, Exactamente, o sea, como que nunca iba a tener un espacio, un momento de, de, de tranquilidad y de, y de... ¿De qué el, año es este libro, sabes? Sí, es del... Ay, del 29, creo, no, ah, no sé exactamente bueno, lo tengo que, sí, que buscar. Sí. Pero bueno, la cuestión es que entonces, básicamente lo que dice es como que tienen un cuarto propio y tener independencia económica, ¿no? Obvia- sí. Y esa es como la premisa, y que esto como nunca estu- existió hasta el momento... De, de, de que lo empieza a escribir eh, por eso hay ausencia de, de las mujeres bueno pero más allá de eso y de que que es eh, muy abusado su, su análisis y muy bueno, eh, también lo que decía esto de que para mí también un poco podía trascender el tema de la mujer, es que porque está lleno de pequeñas cositas que ella pensaba y que reflexionaba sobre lo que es la tarea del escritor, entonces por ejemplo en un momento hace, hace cuando habla del don, sí. de, de, de cuando uno tiene un don y, y no lo puede expresar y cómo eso genera como una especie de muerte o, y, y que ah, vuelve el carácter agrio y te da mucho dolor y, y como que te amarga, y en el caso de ella, por por ejemplo, fue salvada de eso porque cuando recibió la herencia de la tía que significaban 500 libras eh, al año, sí. eh, como que era algo que le permitía vivir holgadamente. Y bueno, hace, aparte se refiere a eso de una manera muy graciosa. Eh, entonces, como ya esa, esa idea de, de tener un don y, y tener... El, el, la necesidad de cumplir y, y hacerle honor a ese don me parece una cosa hermosa como Sí, para pero lo relaciona
0: de una manera muy muy realista con que eso tiene que estar ayudado por dinero porque Exactamente, de algún si modo no fuera, ese don, sobre todo en una mujer no si no el don desa- solo no lo va a poder no, desarrollar Exacto,
5: y en realidad a partir de eso también indica por ejemplo hace una analogía de qué pasaría si sí, sí, Shakespeare hubiera tenido una hermana con el mismo don que él, que probablemente la hermana hubiera terminado una mujer loca o encerrada eh, pers- como las brontes. Eh, porque, porque todo ese caudal para expresar iba, iba a estar perdido y no iba a encontrar eh, una, una expresión, valga la redundancia. Entonces, pero que igual yo lo que pienso es que el, el tema de no poder manifestar un don o expresarlo y vivirlo fluidamente, en realidad también a, 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 al día de hoy puede eh, traspasar el tema económico, y puede estar puede estar reprimido por un montón de otras situaciones. Entonces, sí. o sea, yo lo, digo,
0: Sí, por, lo, por tener que criar cuatro hijos también. Sí, o, o, por, más, o por
5: vergüenza, o quiero decir, por eso que trasciende también al tema de la mujer y, y, sí, y sí, o, en las sino que cualquiera que no pueda estar eh, o, eh, expresando su don. Después, en otro momento, eh, eh, también es muy lindo cómo ella, eh, bueno, cómo se empieza. Cómo, porque decide, bueno, si no encuentro si no encuentro mujeres escritoras, empieza, quiero saber qué le pasaba a las mujeres en la vida privada, digamos, en, en, la, en la historia, por ejemplo, en la época de Sabelina o antes. Entonces empieza a haber historiadores... Y, y los historiadores empiezan, que no hay mucho, empiezan a contar que las mujeres obviamente se casaban obligadas, que sí, también el, el, el marido tenía derecho a golpearlas, un montón de cosas horrorosas. Entonces, pero a la vez, ella compara eh, las protagonistas de, de muchos de, de las obras famosísimas de hombres, siempre son mujeres como idealizadas, fascinantes, llenas de, 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 de decisiones. Entonces, si quieres te leo, ¿Sí? me parece un fragmento que dice... Eh, o sea, habla de esa incongruencia, ¿no? Dice, en verdad, si la mujer no tuviera más existencia que la revelada por las novelas que los hombres escriben, nos las imaginaríamos como un ser de la mayor importancia, muy cambiante, heroica y mezquina, espléndida y sórdida, infinitamente hermosa y horrible en extremo, tan grande como un hombre tal vez mayor. Pero esto es en la novela. En la realidad, como nos lo señala el profesor Trevelyan, el, el historiador sí. al que hace referencia, la encerraban con llave, la castigaban y la tiraban por el suelo. De eso resulta un ser mixto y rarísimo, imaginati- imaginativamente de la mayor importancia, prácticamente del todo insignificante. La poesía está impregnada de ella desde el principio hasta el fin. De la historia está casi ausente. En la novela domina la vida de reyes y conquistadores. En la realidad es la esclava de cualquier muchacho obligado por sus padres a ponerle un anillo en el dedo. Algunas de las palabras más inspiradas, algunos de los pensamientos más hondos de la literatura caen de sus labios. En la vida real apenas sabía leer, apenas deletrear y era propiedad de su marido. O sea, como que es (risa) impactante el contraste.
0: Bueno, ahora seguimos, vamos a escuchar un tema y después seguimos.
1: Libros con Enie.
0: Con la conducción de Gustavo Noriega.
1: CNN Radio. AM950. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
0: Bueno, antes de seguir comentando a Virginia Woolf, eh, vamos a mandarle saludos a otras mujeres muy importantes en mi vida, por ejemplo. que Son mi mamá, Patricia Pogré, mi papá también está escuchando, pero es un día de mujeres. Y a Ana María Sibori, que me conoce desde La Panza y es muy oyente de este programa y me ha mandado mensajes que está escuchando, así que desde la provincia de Córdoba, así que le mandamos un beso muy grande. Bueno,. Eh, Sí, contando el impacto que te produjo Virginia <risa> Woolf para autoayuda a una suicida. Te define. <risa> no, no. Qué
5: malvada. No, yo pienso que me parece un libro imprescindible para todo aquel que quiera eh, que se sienta un artista y y quiera expresar, o que tenga un don y lo quiera expresar, me parece que tiene una mirada. Y qué
0: bueno esa lectura, porque esta sale un poco de, de la típica que es el, el libro de las feministas. Claro, digamos. exacto.
5: Está y es absolutamente destacable y no se puede como pasar por alto y es un hallazgo, pero además digo, le agregaría esta mirada, o sea, como, esta, claro. esta experiencia particular. Eh, por ejemplo, después en otro momento ella se pone eh, obviamente habla de que de que todo el mundo sabe que que tratar de escribir una obra de genio es como una, una tarea con mucha dificultad, es como una especie de proeza, entonces empieza... A anteponer, por ejemplo, los primeros obstáculos es de, de todo lo cotidiano, de que hay que comer, vivir, trabajar, o sea, todo eso, y que y que el mundo no, no le pida a las personas que escriban poemas y novelas de historia, no los precisa, dice yo, o sea, contiene una cosa muy irónica, y, de, y obviamente que lo que no importa no, no es pago, no se paga, sí, lo que no le importa a la sociedad. Sí, también es muy impresionante la
0: actualidad, porque, Exacto. o sea, cuando se discuten en presupuesto dicen, pero mejor hacer hospitales, ¿para qué paguen plata en el Bafisi? Por ejemplo, eso es una discusión actual. Exacto.
5: Y y o sea, es como, no sé, es muy eh, como como eh, no sé, no te, no tranquilizador, pero sí que sentís como comprensivo en el sentido de que de que una persona de tan genia como 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 Virginia y tan talentosa, tenía esos, esas reflexiones y te comparta esas reflexiones sobre lo que es la, la tarea difícil de escribir. entonces Y en el caso de la mujer es un plus que es eh, no es que se enfrenta a la indiferencia de la sociedad, sino que además se enfrenta a la oposición de la sociedad. O sea, la llena eh, todo el tiempo de, teniendo frases como vos no podés, vos no lo tenés que hacer, cómo vas a hacer eso. Entonces, Habla como del estado mental para una creación literaria y, y obviamente se da cuenta de que el estado mental de, una madre, de, una, de las mujeres de esa época no eran las más propicias para poder afrontar tipo, una, una obra. Y otra cosa también que me parece preciosa es que ella, en un momento también, cuando no, no, no se pone a, a estar con odio, a, a criticar a los hombres con odio y al patriarcado, o sea, hasta en un momento le da pena el patriarcado y cuando hace como cuando describe el tipo de gloria que, que es la que concibe y la que logra el patriarcado, es una, una gloria que en realidad a ella no le interesa, que es una claro. gloria de la codicia, de la ambición, de las guerras. Y claro, o sea, los hombres mueren más... Tienen más problemas en un punto. Exactamente, cuando hace como un recorrido por monumentos de, de ahí de Londres, o sea, ve que todos los monumentos tienen que ver con ese tipo de gloria, que es una gloria que no le interesa cuando dice, cuando todos sabemos que al final, por no sé cuántos eh, libras al año, podemos todos vivir bajo el sol. Entonces Como que encima es una. Poeta. O sea, es un, sí, es una copeta y es una copada de, 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 de hablar bien de la vida y, y, y de que esos serían los valores más importantes y no tanto. Bueno, la verdad es que es divina ella. Sí. <risa> mujer, es Sería amorosa. bueno para ir a tomar el té con sí. Gina Wolf. Eh, es un libro hermoso. Y, y eso porque voy por la mitad, así que todavía... Eh, claro, no porque además
0: eh, no es una cuestión de... O sea, no es contra el hombre, sino de, más de descripción de lo que implica ser mujer en un mundo de hombres.
5: Claro, y obviamente en el medio, obvia, habla, es genial también que la, la interpretación que ella hace de, del tema de la inferioridad de las mujeres, es que como que los hombres... Habla de la autoestima y como que para que los se da cuenta que los hombres para lograr una autoestima la tienen que lograr considerando inferior al resto de la humanidad, a, a la mitad de la humanidad, claro. Entonces como que que sí, que hay algo como que el hombre para sentirse eh, valioso precisa sentirse superior a toda, a toda un, una mitad de la población, o sea que sí, tira repalos para los sí. hombres, pero bueno, desde un lugar muy... muy muy
0: muy alto y, y, y no de víctima no no se victimiza tanto. no, yo creo que
5: por las 500 libras esterlinas que claro. recibe de la tía sí. eh, pues, ella esa dice que es, eso la salva del rencor y del odio y que ya ya ni siente nada o sea eh, no tiene por qué odiar a ningún hombre
0: y mira o sea es una relación un poco espuria, pero me parece que viene al caso. En, en la obra de, de María Ocedo, yo lo que pensaba, en la historia que ella cuenta, en la, la mamá puede tener, me parece, la historia que cuenta, que no la vamos a, a spoilear, porque la mamá era escribana. Entonces, eh, todos sabemos que es una profesión muy codiciada, o sea, los escribanos que trabajan ganan muy bien. Y eso, de alguna manera, para mí, no, o sea, la obra no lo dice, pero la empoderó, o sea, ella no necesitaba eh, un hombre para mantener a su casa y creo que eso, o sea, lamentablemente, o, o no, eh, el dinero, o sea, una mujer con dinero tiene más posibilidades que una que no lo tenga, como todos, Sí. pero obvio, la, sí. la independencia económica es el primer paso para poder en algún
5: punto desarrollarse. Exactamente, y ella se produ- se pregunta qué estaban, haci- qué, qué, qué estaban haciendo todas las mujeres que no podían generar la misma fortuna que generan los hombres. Obviamente estaban criando hijos, claro. ocupándose bueno, de las casas.
0: Ese, Entonces, o sea, no es que todas vamos a ser escribanos, pero hay que ir en pos de algo que te permita eh, vivir y realizar tus sueños y no depender de otro. No, no, puedes no ser un hombre, pero no de otro.
5: Sí, exacto.
0: Y, ¿Y a vos por qué te parece? Porque, bueno, esta obra que comentamos al principio es eh, una historia personal y hay como un, una proliferación de la literatura del yo. Eh, o sea, como que todo el, está muy eh, imbuido, o las obras sí. más conocidas, o lo que está más en boga es gente hablando de sí misma y de su historia personal, y particularmente las historias de la maternidad, ¿no? O sea, como que ahora es... Eh, Es el tema de la literatura
5: femenina. A mí me encanta que sea ese tema, porque me parece que hay hay tanto para ahondar en eso, como que, en realidad, yo creo que no es una cuestión como de moda, sino como que hay algo de de que una apropiación de lo que, te digo, por 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 lo que veo en mí, en mis amigas, como que hay algo de una reflexión sobre por qué soy como soy, y, y, y siempre en cuestiones que uno no está conforme, en temas es que uno no está conforme como es, o sea, porque si estás re feliz con lo que sos, no te, está, no te vas al origen para ver por qué está, sino siempre tiene que ver con miedos, con, con complejos, como y me parece que está re bueno que haya una revisión de, parece como una casa de brujas de madres va a haber ahora, porque en realidad hay una revisión de, de ver, bueno, que, Qué, qué, qué mandatos te bajaron, qué miradas te, te bajaron, qué miradas te hicieron sobre vos para que vos te sientas como, como te sentís. Y hay algo como que siempre en definitiva, pobre, igual también lo veo siendo madre, siempre te remite a la madre, o sea, eh, y más por es una relación, es una relación muy compleja y muy, eh, muy especial, eh, entonces me parece que está, es muy necesario como revisitar eso, y, 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 y rever lo, lo, las cosas que te dijeron, la fo- las cosas de la manera en que te llamaron, de la manera en te, no, que te definían, te describían, como que sí, eso es lo que... pero sí.
0: yo pienso que también hay o sea, se está a la, des, la desacralización de la maternidad, eh, también trajo una literatura nueva, o sea, más allá de que hay libros que, que se hicieron hace 20 años, o sea, ya se puede decir que no toda mujer quiere ser madre. Sí, eso ya, que, sí, eso
5: está súper Que no es una
0: vocación, que hay gente que quiere, que los tiene y después quiere tirarlos por la ventana, que, y que eso, o sea, no los lleva al acto, pero que vos podés sentir eso y podés escribir sobre eso.
5: Sí, igual, ahora en sí. realidad es como si hubiera dos vertientes. Una es la vertiente de, ver, de revisitar la maternidad desde de cómo estás ejerciendo la maternidad y qué pensás sobre la maternidad y otra también esto de lo de, de las madres como de pensarse hija. como hija y, y, y rever cuál qué, qué hizo tu mamá de voz entre comillas porque nadie forja a nadie completamente sino que hay una libertad para, para cambiarse y construirse pero digo, como revisar qué cosas heredaste y qué cosas querés dejar de lado o sea como son dos vertientes sí como la, la madre la maternidad y la y, y, y la hijesa, no claro. sé <risa> y, y el y el ser hija son como dos eh, a mí dos me parecen interesantes de la me parecen súper interesantes las dos como bueno que y ahora una, hay variedad perdón sí. hay, y hay todo tipo de niveles no obviamente cada uno encontrará eh, en, hay hay algo que parece medio superficial y hay otras más profundas y más que te sentís más identificada y me parece que es necesario para las mujeres como sentir, encontrar eso, a mí me encanta por lo menos.
0: Y bueno, ahora cuando volvamos del tema que vamos a escuchar, eh, vamos a hablar un poquito de Rachel Kush, que fue sí. como el libro que se estuvo, estuvo sonando estas semanas, eh, que se llama Un trabajo para a la vida. Dale. Bueno, te estaba diciendo que hubo un libro que entre las chicas cool indie de Instagram <risa> <risa> y las escritoras eh, que uno sigue, eh, se estuvo comentando porque, eh, o sea, es un libro publicado en el 2001, pero se acaba de editar eh, la traducción, eh, o A sea, se español. puede comprar ahora, por, eh, lo hizo Libros del Asteroide, es de Rachel Kuz, que es una escritora que siguen, eh, digamos, las chicas del movimiento femenino, eh, y se llama Un trabajo para toda la vida, que ya me parece que eh, O sea, solo con el título Shabar, nos como, está Shabar, explicando sí, eh, lo que impl- la dimensión sí. de lo que implica tener un hijo. Eh, pero además, al llamarlo trabajo también, me parece que hace hincapié en que, si bien cada vez es más compartido todo y ya sabemos que los hombres nos ayudan, por lo cual que no está bien dicho así, sí, entre eh, la mujer tiene un trabajo para toda la vida cuando tiene un hijo. O sea, eh, más allá de, del amor que le pueda profesar, es un trabajo, porque sí. le quita, porque ya, sea como sea, hay cosas que... Físicamente, a, tener, el horario, sí. o sea, a nivel tiempo, bueno, físicamente, va a tener, no, eh, no va puede tener menos eh, tiempo para maneras. sí misma. O sea, y no siempre eso sucede con los hombres. Eso no, yo no lo, no lo estoy calificando ni juzgando. Es, o sea, es, es tiene algo que ver con, o sea, más allá de creer o no en el instinto materno, tiene que ver con que en general la carpeta se la miras vos, los útiles se los compras vos. Eh, el, la ropa que se tiene que sí, poner cuando, ese día y, se pone vos cuando está enfermo cuando más enfermo. Y bebito,
5: eh, sí. eh, eh, bah, no bebito, pero más sí. chiquito es, es sí. tomarle la fiebre y que para y yo no lo estoy
0: diciendo como una queja, me parece que en la división de roles los hombres tienen otras cosas que también son muy pesadas pero con respecto a los hijos hay algo de, de decir que es un trabajo para toda la vida que que, no, que es inherente a las mujeres. O sea, a las mujeres que se hacen cargo de su maternidad. También hay mujeres que se pueden ir a comprar cigarrillos y no volver, pero si te quedas sí. tiene que ver con eso.
5: Bueno, yo me lo compré y lo leí. sí <risa> No soy ni cool ni, ni chica. No, eh, me encantó. De hecho, lo, lo leí súper rápido porque me sentía como muy identificada con muchas cosas. Supuestamente también eh, creo que en algunos avisan de que de que en este momento, no es lo mismo leerlo en el 2001, que era mucho más rupturista y, y más, sí. Eh, más...
0: Sí, son cosas que se han dicho después claro, muchas de, de, de veces un, de más. Claro, que se esta parte
5: ya se ha, ya se ha normalizado, ya, eh, ya se ha hecho más familiar el, eh, la, la, el discurso de que se puede, del lado B de la maternidad, de que sí. se puede decir que uno no, no es tan rosa como lo pinta etcétera, etcétera. Y, y me parece, es, es un libro muy lindo, muy honesto, y además, eh, me parece como que lo que está buenísimo que ella, o la parte do, donde yo me sentí más identificada, porque tam- en realidad empieza ya desde el embarazo, esa parte a mí no me, no me tocó tanto, sí. pero el momento concreto de, de cuando a partir de que ya esté ese, el bebé, como eh, la ruptura que implica, en sí. lo que el, el extrañamiento que te genera el ser que eras vos hasta ese momento, uh-huh. y de lo que sos a partir de, de, de tener un bebé, yo pienso que ese sacudo en esa cosa de, de, de sentirte extranjera en tu vida, en vos, en lo que te pasa me parece que es muy fuerte como lo, buenísimo como lo explica y cómo lo refleja, y también como esa sensación justamente de decir... Ella en un momento... ah ahí muy gracia, ahí, ahí tengo un relato donde se va se va a ir a un recital o a un... No sé, o sea, tiene una salida cuando el bebé es chiquito y se queda con la suegra, que lo cuida re bien y todo, pero ella sí, hay algo. Eh, llama de ca- Y creo que el, y justo obviamente en ese día el, el es bebé enferma. Todo, la bebita, la bebita se enferma, entonces ella la, la deja enferma y empieza a llamar de todos los teléfonos. eh, claro, no había eh, celulares. No había celulares de cada teléfono, hasta antes de entrar al teatro, porque era era un un concierto creo, y entonces, y finalmente termina que se vuelve porque no puede soportar, y como eh, eh, la angustia de, encima es una mujer como anglosajona, eh, que más bien que no, no, no un temperamento latino claro, a, sí, pe- sí. pegoteado la hacia la madre, claro, <risa> sino como que realmente es una mujer que puede tomar distancias y que le parecería normal ir a salir y qué sé yo, sí, pero había algo adentro si que le hacía volver porque no podía, y de hecho después en un momento también es o sea, tiene un montón de libertad y de declaraciones de libertad y declaraciones de, de qué pasa con esto, con esta con esta nueva relación que tengo que entablar y a la vez qué pasa con querer seguir saliendo y seguir teniendo mi vida, saliendo a trabajar y todo, sí. ¿no? Y, y hasta que en un después en un momento del libro también tiene una vuelta en donde hay como una especie de, creo que, porque ahora lo leí tan rápido que no me lo acuerdo tal cual, pero como que ella misma siente en la relación amorosa que le devuelve su hija como una especie de como de, de bautizo de madre entendés como claro. de, bueno ahora me recibí de como hay algo de, de encontrar toda una vuelta en donde en donde puedes estar con tu hija y sintiendo que, que, que estás conforme con tu rol eh, y, y a la vez eh, pudiendo también abrir los otros roles que tenías antes y tratando de, de continuarlos o sea sí, es muy porque innecesivo. también eh, o sea
0: la vuelta de tuerca si está está muy bien de que hay que reconciliarse con eso o sea no pensarlo como un como un trabajo en un punto que lo es, sino como algo de lo femenino, o sea, sin que eso implique ser inferior, que tiene que ver con cuidar a otro. Y eso en algún punto te, a, te, a mí por lo menos me reconforta y no me da lo mismo que yo no esté eh pen, Pendiente o presente en ciertos momentos de la vida de mi hijo. O sea, no no pensar que es una imposición que te tocó y que no puedes zafar de eso. Es algo que en algún lugar eh, fluye. Sí,
5: yo pienso. Es, bueno, lo, el tema me parece es amplísimo, porque en sí. realidad, primero, por un lado, es resubjetivo subjetivo, hay que ver quién quién siente que fluye y quién siente que no, y quién sí. no puede encontrarle la vuelta, y quién se va a, extre- a distintos extremos, como entre el pegoteo o, o, o el desapego total. Es como muy... Com- y también de eso llevarlo a... la culpa a, que la eso culpa, genera. Y también llevarlo a... Bueno, ¿por qué en el hombre no está esa idea de cuidar? O sea, no estaría, eh, no estaría como tan... Desarrollado, espera, claro, desarrollado, esperándose esa idea de cuidado y porque está mal visto la idea de cuidado y, y tendría que ser asociado claro. a lo femenino como algo, no, somos iguales, y ni siquiera en eso nos tenemos que diferenciar, cuando en realidad hay una diferencia entre el hombre y la mujer, es como un tema
0: sí, sí. ¿no? Más, allá de paternidad, más allá de las nuevas paternidades, eh, el hecho de tener un, un ser adentro tuyo, o sea, hay una diferencia abismal, Exacto, y, y además sí. en una pareja de dos hombres. Seguramente uno asume el rol más eh, maternal, o sea, no, no lo puedo asegurar porque no tengo amigos que han sí, tenido un hijo, sí, sí. Pero, pero hay, alguien algo, lo tiene que asumir, hay ¿sí? algo, o sea, en ese cuidado no hay diferentes tipos de cuidado y hay uno que está más relacionado con lo maternal, que bueno, es, puede ser una mujer o un hombre, pero lo maternal existe y no es cultural solamente. O sea, sí, hay no, algo de la biológico. Para claro, mí. no, y
5: aparte, si, si, si el ser humano, si el, el mamífero, viste que el, el hombre es el único mamífero que, que no es que al año ya camina claro, y anda sí. solo, y, tipo, claro. sino como realmente tiene la extensión de todos esos años en donde tiene que se muere, no lo cuida. Es como una realidad. Entonces, como que es todo un planteo, bueno, ¿quién hace eso y quién puede desentenderse de eso? Es muy. Para
0: mí, o sea, lo único que sí habría que volver, porque también en esta cosa del empoderamiento y que las mujeres estamos ocho fuera de casa y además tenemos que hacer esto y lo otro, lo que sí yo a veces envidio o, o, o era algo que a lo que creo que se tiende a volver es a la maternidad compartida, o sea, o sea antes las abuelas, eh, o sea, sí, la como tribu, que había una la abuela, tribu. la tribu, la, la, la prima, o sea, sí es algo que solo genera
5: mucha angustia. Sí, y, Entonces, y que está bueno que exista esa tribu y que se vuelva <risa> Sí. Se vuelva a, a o sea, aunque sea a la señora
0: de... que le pagás para que la cuide que te, para que cuida a tu hijo o entre amigas, ¿viste? Entre amigas que en o lo que fuera pero que solo, sí es un trabajo muy pesado sí, es verdad,
5: solo, eh, aparte, y antes la de, gente vivía, sí.
0: la mamá vivía atrás o, o sea, había como más eh, posibilidades de compartirlo Ahora sí. las mamás, ta, de, de las mamás también eh, trabajan o están ocupadas y obviamente las abuelas son fundamentales, pero eh, volver un poco a la idea de que no es un trabajo para hacerlo sola, también eso la literatura sí. también lo trae.
5: Sí, lo trae mucho y existen, viste que hecho, existen grupos y después sí. se forman naturalmente en el tema de las madres compañeras de trabajo, de madres de, de Las mamis, la, la la madre, famoso de sí, el famoso denostado de mamis. Exacto, que en realidad trae, es una red... Funciona como una red buenísima en donde una no puede hacer algo, va la otra, yo te la sí. llevo, yo te la O sea, como de una hay manera. Hay una solidaridad sí, muy, muy grande. Sí, así como,
0: Hay veces que el saquito no lo tengo yo, no lo tengo yo, no lo tengo bueno, yo, no lo tengo sí, yo. pero son como, es un folclore. <risa> y, <risa> son como viedades, y <risa> <sin, risa> folclore a la vez. Me pero parece, realmente en realidad... eh, maternar entre, o sea, el chat, eh, también trae muchas soluciones. Yo ahora que tengo un sí. hijo en la secundaria y no tengo chat de mamis por el momento, ah, estoy a punto de, de, de fallecer de... porque no tengo con quién hablar de qué tienen que hacer, cuándo, cómo hacer tal cosa, cómo, sí, cómo hacer interpretar otra. algo que, 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 que pasó sí. o, o que no, o, viste, y un varón encima no te avisa de nada. Entonces, eh, yo estoy bregando porque sea la reunión de padres y haya chat de mamis pronto de lenguas vivas, por favor.
1: Estás escuchando Libros con ella,
0: con la conducción
2: de Gustavo Noriega.
1: Literatura, Artes, Cultura, aquí en CNN Radio.
2: AM 950. Siempre, siempre,
1: del lado de la información.
0: Ahora Laura se va, o sea, Gustavo se va a corporizar en Laura Gentile y ella va a tomar las riendas de la sección te cuento un cuento. Primero nos va a presentar qué es lo que va a leer y después vamos a, al, no sería un cuento en este caso, sino una poesía.
5: Sí, es una poesía de eh, un poeta chichimeca que vivió. En el, nació en el 1400, o sea, la mitad de, de 1400 y pico, 1450 más o menos, y, y, y murió a principios del 16, del 1500, en México. Eh, y era lo que se llama en lengua nahuatl un clamatini, que significa el que sabe algo. O sea, eran poetas, filósofos, eran algo hermoso, y como que acá está su poema.
1: Te cuento, te cuento un cuento.
5: Del interior del cielo vienen las bellas flores, los bellos cantos. Los afea nuestro anhelo, nuestra inventiva los echa a perder. A no ser los del príncipe chichimeca Teca, teca Watzin, con los de él alegraos. La amistad es lluvia de flores preciosas. Blancas vedijas de plumas de garza se entrelazan con preciosas flores rojas en las ramas de los árboles. Bajo ellas andan y liban los señores y los nobles. Vuestro hermoso canto, un dorado pájaro cascabel, lo eleváis muy hermoso. Estáis en un cercado de flores. Sobre las ramas floridas cantáis. ¿Eres tú acaso un ave preciosa del dador de la vida? ¿Acaso tú al dios has hablado? Tan pronto como visteis la aurora os habéis puesto a cantar. Enfurece, Enfuércese, quiera mi corazón, las flores del escudo, las flores del dador de la vida. ¿Qué podrá ser mi corazón? En vano hemos llegado, hemos brotado en la tierra. ¿Sólo así he de irme como las flores que perecieron? ¿Nada quedará de mi nombre? ¿Nada de mi fama aquí en la tierra? Al menos flores, al menos cantos. ¿Qué podrá ser mi corazón? En vano hemos llegado, hemos brotado en la tierra. Gocemos, amigos, haya brazos aquí. Ahora andamos sobre la tierra florida. Nadie hará terminar aquí las flores y los cantos. Ellos perduran en la casa del dador de la vida. Aquí en la tierra es la región del momento fugaz. ¿También es así en el lugar donde de algún modo se vive? ¿Allá se alegra uno? ¿Hay allá amistad? ¿O solo aquí en la tierra hemos venido?
1: Libros con N. ...con la conducción de Gustavo Noriega.
2: Dos horas en las que la noticia es la cultura.
1: Aquí, en CNN Radio.
2: AM 950. Siempre.
1: Siempre. Del lado de la información.
0: Bueno, podemos decir que hoy fue un programa femenino... ...no solo porque estuvimos tres mujeres al mando... Eh, ...bueno, Hernán nos ayudó mucho, pero al aire estuvimos nosotras, sino porque hablamos de María Kodama, entrevistamos a María Ucedo, que en la obra que hace habla de su madre, hablamos de Virginia Woolf, hablamos de Rachel cooks que habla de la maternidad, y en eh, Te cuento un cuento, le copamos la parada a Gustavo y leímos una poesía que yo creo que no sé si en los cuatro años que lleva este programa
5: apareció una eh, poesía en ha el leído final. una
0: poesía al final. Y no sé por qué, o sea... Esto eh, no está bien, o sea, es un cliché, pero hay algo de la poesía y lo femenino. Así que te quería preguntar por qué elegiste este poema.
5: Eh, no, me fascina la idea de que alguien en el 1400 y pico eh, eh, conecte con esa idea de, de, que para, de que lo que trasciende en, en la tierra... Lo que trasciende en esta vida va a ser eh, flores y cantos. O sea, para en el mundo de nahuatl, flores y cantos era la poesía, ¿no? Significaba la, la poesía. Entonces me, me parece hermoso como, como idea de que lo, lo único que pueda tener un, una trascendencia eh, sea eso, sea el, el arte. Entonces me encanta, me encanta esa. Bueno, cosa.
0: y también vamos a aclarar que eh, Laura tiene una amplia carrera periodística en el diario Clarín y escribe muy bien, pero ahora lo que más le importa es la astrología y creo que hay algo del cosmos y de en esta poesía, y, y a vos te gusta mucho la mitología en, un, en algún punto, ¿no es cierto?
5: Sí, sí, pero igual, sí, es como en, en todos estos poetas y esos Tlatamini, como como dije al principio, se, se encargaban, Tlamatani, perdón, se encargaban como de, de reflexionar sobre los eh, enigmas del hombre en la tierra, el más allá, o sea, bueno, como... con el oh, cielo sí, y sí, la, sí. Y los astros. Sí.
0: Está muy bien. Bueno, y ahora vamos a, a dejar que entre un, un hombre que Gustavo Noriega siempre lo echa. Nosotros lo vamos a dejar entrar. A ver.
1: Estás escuchando Libros con ella
2: Con la conducción de Gustavo Noriega.
1: Literatura. Artes. Cultura. Aquí, en CNN Radio.
2: AM 950. Siempre. Siempre.
1: Del lado de la información.
0: ¿De quién estamos hablando cuando decimos que dejamos de entrar a un solo hombre en el día de hoy?
6: Por favor, ¿quién puede ser? Martin,
0: Martin
6: Leopold, Jace, Jace, International, International Music. Music. Y ahora...
0: Junior. Eh, junior, claro. ¿Qué es Junior? ¿Qué pasó? Sí, porque te,
6: te da un valor de mayor juventud. Claro, claro Sammy
0: que... Davis y, un, y vos un claro, solo corazón. Pero
6: por supuesto, un solo corazón, claro.
0: ¿Y qué vas a tener hoy en el programa, Martín? Hoy
6: vamos a rendir tributo a... Um, eh, a, eh, Bach
0: Ay, y, mi compositor favorito Sí,
6: sí, los 40 años de la Academia ah. Mozart eh, Academia Bach
0: <risa> Bueno, hoy, el otro compositor <coughs> favorito, otro. así que son los dos grandes
6: Hoy vamos a hablar de un tema muy importante La sí. hipocusia Hoy Uy. es el aniversario del fallecimiento de Beethoven Ah, mira Entonces hoy vamos a hacer eh, un poquito de to- Vamos a tratar de tomar conciencia Cuando nuestros hijos Nuestros hermanos Nuestros eh, tíos, abuelos sí. Nuestro, sí, La abuelos. persona que tenemos al lado eh, tiene hipacusia.
0: Sí. ¿Y cómo hace para, y la música tiene vericuetos para que un hipacúsico pueda llegar? Y hay
6: que estar atento, hay que estar atento, mayormente la gente de radio sufrimos mucho la hipacusia, claro. casi todos. Y hoy vamos a hablar con una profesional de la Mutualidad Argentina de Hipacusia, sobre todo para eso, ¿no? Para a través de Beethoven llegar a esta circunstancia. ¿Qué pasa con un hijo que tiene hipoacusia. ¿Qué pasa en la escuela? ¿Los docentes están preparados para saber si un niño tiene un niño o una niña tiene hipoacusia?
0: Muy, muy qué interesante en un programa de música, así que sí. una vuelta de tuerca muy interesante.
6: Sí, 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 así que bueno, muy contento de estar acá. Mariela, ¿vos bien?
0: Bueno, sí, cuando ahora nos vamos en el auto te vamos a escuchar y, y qué bueno que vamos a escuchar Bach, es un, uno de los más grandes, el
6: maestro, el maestro, bueno,
0: esperemos que el próximo domingo nos encuentre trabajando y con Gustavo Noriega recuperado. Esperamos haberle hecho honor a su gran conducción de siempre. Y bueno, que la pasen muy bien. Buenas gracias semana, Daniela, que no venga el calor, que sigamos en No, así. sigamos en Otoño, por favor. Hasta el domingo que viene en Libros con Enie. Muchas gracias Laura, ¿eh? De nada, buenas noches.
1: Hasta aquí, Libros con Enie,
2: con la conducción de Gustavo Noriega.
1: Te esperamos el próximo domingo a partir de las 7 de la tarde.
2: Seguí escuchando
1: CNN Radio AM950. Siempre del lado de la información. Auspicio este programa Eudeba, la editorial universitaria de Buenos Aires. Visita www.eudeba.com.ar y conoce todas nuestras novedades. También disponibles en ebook.